0: Es ist aber so, dass ja mittlerweile die Weltspitze in allen Bereichen so eng zusammengerückt ist, dass man dann natürlich wahrscheinlich ein gutes oder solides Ergebnis machen kann, weil der Kopf stimmt und die Motivation und die Fitness. Aber ich glaube halt, mittlerweile muss alles halt zusammenkommen. Und deswegen bin ich eigentlich eher positiv, dass ich dann in dieser Hinsicht mal andere Wege gehe. Ne? Also einfach dann sagen, okay, das ist alles super, der Hubraum ist da, was wir jetzt auch besprochen haben. Aber, so wie du jetzt sagst, das Fahrwerk muss eingefahren werden.
1: Aloha Kalle, mit positiver Stimmung, zumindest restpositiv, sende ich mal herzliche Grüße nach Leipzig wo ich den Markus Herbst vor mir habe. Du siehst fitter aus, als ich mich fühle. Das kann
0: sein, aber auch wie letzte Woche vielleicht die Hörer gehört haben, hat es mich auch ein bisschen erwischt und ähm, ich musste mh, ja etwas rausnehmen. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben wir beide in unseren Leistungsdiagnostiken ein bisschen zu sehr eine Tasten gehauen. Und äh, bei mir war es nicht äh, das böse Wort mit C wie bei dir. Es war nur eine Erkältung, aber die hat sich schon auch... Ein bisschen gezogen, aber mittlerweile bin ich wieder auf einem richtig guten Weg, gut im Modus und ähm, ja, jetzt kann es wieder weitergehen.
1: Weißt du, Kalle, was der Unterschied ist? Ich habe fast zwei Wochen nicht trainiert und deine Erkältung äh, sieht man auf Strava nicht, außer an deinen Kommentaren. Na, 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 na. Also, <lacht> weiter trainiert hast du trotzdem. Ja,
0: aber mit viel niedriger Intensität und äh, versucht den Puls halt immer niedrig zu lassen und ich bin auch drei Tage nicht geschwommen.
1: Oh, uh, da ist die Schwimmform aber jetzt äh, zur Sau für 2022.
0: Naja, das nicht ganz, aber ich habe schon, also war schon ein bisschen, <lacht> wenn du guckst, seit ich äh, auf die wiederkam, das war immer nur ein, ein Abwärtstrend ne, von Kilometern. Von 27 bin ich dann in meiner Erkältungswoche auf 15 in der Woche gewesen. Das war schon ähm, ja, schwer zu verkraften. Aber wie gesagt, ähm, Schwimmen, muss man halt sagen, ist, glaube ich, dann immer das anspruchsvollste fürs Immunsystem. Und da muss man echt aufpassen, und da nicht dann immer noch in das Wasser und so weiter, weil das lockt dich dann halt richtig aus.
1: Alright, Also bevor wir jetzt mal hier ans Eingemachte gehen, hier in Sachen Leistungsdiagnostik etc., brauchen wir erstmal einen Tipp in der Praxis. Ja, ähm, Nun habe ich ja dieses, dieses Corona-Zeug mir eingefangen und habe das jetzt quasi äh, im elften Tag seit dem ersten, also im Prinzip formal bin ich aus der Quarantäne raus. Aber was muss man jetzt be äh, beachten? Du sagtest gerade, Schwimmen ist das härteste fürs Immunsystem. Ich selber habe mir gesagt, wenn ich locker aufs Radl gehe, dann äh, runter mit der Herzfrequenz und habe mir so ein Limit gesetzt am wirklich untersten aller Limits. Also ich bin die erste Radsession mit einem Durchschnittspuls von 99 gefahren. Aber es war schön, sich mal wieder zu bewegen. Dennoch, nach der Erkältung, was ist zu beachten? Was sind denn so die wichtigsten Dinge aus deiner Sicht?
0: Ja, also ich denke halt zum Beispiel, dass man ja wirklich gucken muss, dass das GR halt wirklich tief bleibt, so wie du halt sagst. Und dann, wenn man dann sich wieder gut fühlt, dann kann man auch wieder so in den normalen ähm, Grundlagenbereich trainieren. Aber auch mit hochintensiven Sachen, wo VO2max dann ist, wo es halt richtig hoch geht. Ja, da würde ich halt schon warten, bis sich alles halt wieder stabilisiert hat. Und da muss man ehrlich sagen, das dauert dann wahrscheinlich schon nicht nur eine Woche, sondern ist schon zehn, zwölf Tage, wenn man echt viel gemacht hat. Und es ähm, ist interessant, was du sagst mit Corona. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich das anfühlt, aber auch ähm, jetzt, wenn man Dubai verfolgt hat, ein Peter Hemmerich oder auch ein Paul Ruthmann, ähm, die waren irgendwie auch wahrscheinlich krank oder haben sie es im Nachhinein gesagt und wollten es versuchen und sind natürlich dann schon mit einem guten Gefühl an die Startlinie gekommen. Aber so gut waren sie dann halt doch nicht, so dass es halt noch Nachwirkung hatte. Und ich glaube halt einfach, dass... Äh, da halt wirklich ruhig beginnen ist wichtig und vor allen Dingen in den Intensitäten dann auch nochmal kontrollieren. Also ich glaube zum Beispiel und habe auch das Gefühl jetzt da ich sag mal ich bei mir mit der Neuer Erkältung dass ähm, dieser ein bisschen erhöhte Puls, der ist im BGA dann schon wieder normal, aber wenn es dann in intensiven Bereichen geht, da ist, schwingt das halt noch so ein bisschen nach. ne Und da denke ich, ist es schon wichtig, dann vielleicht auch mal ein kleines Stück noch zurückzufahren von dem, was man eigentlich möchte.
1: Und daran anschließend, insbesondere nach Corona wird gesagt, ähm, hohe Intensitäten lange aussetzen. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, mindestens eine Woche ähm, gehe ich nicht in irgendwelche VO2-Max-Bereiche. Also da muss man wahrscheinlich sehr, sehr diszipliniert sein. Fällt mir natürlich manchmal schwer. Aber diesmal halte ich es auch wirklich durch. Weil Das ist kein Spaß ja, in Sachen, Stichwort Herzmuskel. Da hat man schon einiges äh, an Veröffentlichungen gelesen. Ist alles schwer nachprüfbar, aber da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und ähm, Schwimmen hast du ja eben schon gesagt. Es ist halt ähm, das, was fürs Immunsystem am härtesten ist. Das würde ich auch noch locker eine Woche weglassen, einfach aus Sicherheitsgründen, damit man nicht gleich wieder irgendwie zurückfällt und die ganze Nummer von vorne anfängt.
0: Ne? Ja klar, da bist du halt quasi wie in so einem Bazillen-Mutterschiff, ne? Und wenn dein Immunsystem da halt so ein bisschen offen ist, die ganzen Leute in einem Schwimmbad, das Wasser und die Kälte, das ist halt eigentlich vorprogrammiert halt, ne?
1: Ja, muss man die Nerven behalten. Was besonders bitter ist, ist, dass ich schon, bevor ich mich mit das Ding eingefangen habe, aus ähm, organisatorischen Gründen eine Woche nicht schwimmen war dann gehen jetzt knapp zwei Wochen gehen jetzt drauf fürs Kranksein und dann noch eine Woche Sicherheit. Das heißt, ich war dann einen Monat nicht schwimmen. Ähm, wäre für dich eine Katastrophe. Also ich glaube, ich kann das dann wieder neu aufbauen. So what? Ja, aber für einen Profi wäre einen Monat nicht schwimmen, wäre doch eigentlich wie ein Beinbruch, ein Armbruch.
0: Ja, aber das ist auch mental. Also man muss jetzt sagen, klar ist das alles nicht cool und ich denke auch, das äh, ist nicht geil und man ist dann auch nicht so mega fit. Und da hast du schon recht, aber Corona hat uns ja eins gelehrt, dass auch ein Monat Schwimmen zu überleben ist und dass man nach sechs, acht Wochen guten Training, wenn man gut Rad fährt, gut läuft, auch im Schwimmen wieder ein gutes Niveau erreicht. Das ist dann vielleicht nicht äh, top, top, top Niveau, aber so 95 Prozent bekommt man schon auch in acht Wochen hin. Und ähm, ja, deswegen ist da dann manchmal ein bisschen weniger, halt wirklich mehr, auch wenn man das irgendwie schwer... Ähm, sag mal, einsehen möchte.
1: Ja, also ihr habt letzte Woche im, ich nenne es mal, Vertretungspodcast schon angestimmt. Äh, ich lasse quasi die äh, Mitbewerber um die regionalen goldenen Ananasfrüchte ähm, mal wieder ein bisschen rankommen oder vorbeiziehen, weil ich war eigentlich ziemlich gut drauf. Ja, und jetzt sorgen wir mal wieder so ein bisschen für ein Reset und bauen nochmal neu auf und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Ist halt so, kann man nicht ändern, mach mal einen Haken dran. Äh, viel erfreulicher ist, dass wir beide die Gelegenheit hatten, eine Leistungsdiagnostik zu machen. Und wir haben Zahlen, Daten, Fakten, die wir jetzt ja schon zigmal angekündigt haben. Aber heute ist es soweit, wir können die Hosen runterlassen. Erstmal erzähl mal, wie das ganze Ding gelaufen ist bei dir und welches Testprotokoll stand denn an?
0: Okay, also wir fangen mit Diagnostik an. Danach müssen wir noch den Nachtrag machen von der Bahn aber ähm, legen wir erst mal da los. Also
1: Oh Mann, das hätte ich beinahe vergessen, du hast ja recht. Das ist ja auch noch genau. du bist ja auch noch getuned.
0: Ähm, also quasi Diagnostik war am ersten Tag ähm, ja erstmal die Möglichkeit, ganz gut, dass ich das in Ascherslehm, nicht in Ascherslehm, sorry, in Eisleben machen konnte ähm, bei Ben Rätsel. Und da konnte quasi Daniel sich so ein bisschen einbringen mit ins Stressprotokoll. Und das erste war einfach ein Stufentest, also im Laufen. Und da haben wir einfach fünf Minuten Stufen gemacht bei 1% Steigerung. Und dann halt immer, boah, genau kann ich jetzt nicht sagen, wo wir angefangen haben. Ähm, aber am Ende sind wir irgendwie 311 oder so gelaufen auf dem Kilometer. Ähm, und dann halt immer fünf Minuten Stufen, 30 Sekunden Pause für Laktatabnahme und dann ging es wieder weiter. Und am Ende waren das so, ich glaube, fünf Stufen oder sechs Stufen, äh, 30 Minuten. Und ähm, danach äh, dann eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde Pause. Und dann ging es in den V2 Max Test und der war wie folgt gestartet. Wir haben ähm, die Geschwindigkeit bis 18,2 h gesteigert. Ähm, über, ich glaube, sechs Minuten hin. Ähm, und also immer alle, jede Minute schneller. Und dann hatten wir halt sechs Minuten und ab der sechsten Minute, wo wir dann halt 18,2 hatten, was dann so 3,18, 3,19 ist auf dem Kilometer, haben wir jede Minute ähm, die Prozentzahl oder Steigung erhöht. Ähm, so, dass ich halt am Ende bei 5% Steigung war und ähm, quasi 18,2 kmh.
1: Mhm.
0: Das war ein Roundabout, genau, es waren dann ungefähr 10 Minuten.
1: Ich habe jetzt nichts dazu gesagt, weil wir haben ein leichtes Delay drin. Sorry sorry dafür, aber es ist ja schon mal interessant. Da ging es jetzt quasi nicht wirklich um den Speed. Im ersten Teil des Tests, das sieht so aus, als ob es darum ging, deine Schwellengeschwindigkeit zu ermitteln. Ja, anhand ähm, Spiro hat es da auch mit drauf. Atemgasanalyse. Genau, und da ist halt
0: was richtig Interessantes. Ja. Ähm, ich äh, komme später noch drauf zu, auf die Auswertung. Aber ähm ich hatte halt an dem Tag relativ hohe Laktatwerte und auch Pulswerte. Und ähm, ja, da meinte mein Trainer schon so auf der Rückfahrt, das erscheint ihnen alles ein bisschen so, nicht, dass das Messverfahren falsch war, das war alles perfekt und gut organisiert. Aber die Woche vorher bei dem Bahntest in Büttgen ähm, und die ganze Reiserei, das setzt dem Körper ja auch zu. Und dann stand ich ja auch noch mal im Stau bis nachts um zwei. Und irgendwie... Ja, also ich konnte gute Leistung erreichen, aber ich habe auch im GA gesehen, dass der Puls irgendwie relativ hoch war und ähm, schon die letzten vier, fünf Tage vor dem Test und dann war halt quasi das Laktat und der Puls hoch, aber ähm, meine Sauerstoffaufnahme prozentual zu Feiner VO2 Max war halt eigentlich relativ niedrig und ähm, da musste man dann quasi einfach jetzt im Nachhinein das ins Verhältnis setzen wo dann halt wirklich die Schwelle liegt und nicht nur nach dem Laktat gehen. Weil wenn die nach, wenn wir aktuell nach dem Laktat gehen, würde die viel tiefer sein. Aber ich war quasi bei 3,25 oder 3,26 nur bei 80 oder 82 Prozent meiner Kapazität. Und ähm, da war mein Laktat aber eigentlich schon so, dass es über der Schwelle ist. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie der Körper auf Stress, Reiserei und alles halt reagiert. Und dass sich das dann halt sofort in der Herzfrequenz oder auch im Laktat widerspiegelt.
1: Ähm, in der Erinnerung, wie viele Tage nach der Leistungsdiagnostik hattest du den Infekt?
0: Direkt danach. Also vielleicht war er auch schon drin. Am Mittwoch habe ich meinen letzten ja. Ra Radtest gemacht und Mittwochabend war ich
1: krank. Wollte ich dann darauf hinaus, weil äh, wir wissen ja, ein leichter Infekt äh, verwirrt natürlich auch die Herzfrequenz grundsätzlich. Inwiefern sich das auf Laktatbildung auswirken kann, habe ich ehrlich gesagt keinen Plan. Aber das ist natürlich möglich, dass es damit reinkommt. Aber ähm, erzähl mal weiter. Das war jetzt quasi der erste Testtag äh, im Laufen. Also den langstufigen Test, um quasi eine Schwelle zu ermitteln mit ähm, fünf minuten stufen und einer Steigerungsrate. Und dann danach, wie viel Pause hattest du dazwischen bis zu dem äh, Ausbelastungstest? Ungefähr
0: eine Stunde. und ähm,
1: Ungefähr eine Stunde.
0: Ja, ja genau. Und
1: und dann der, der mit den kurzen Stufen, der dann quasi ähm, auf eine hohe Geschwindigkeit und danach wurde mit Steigung noch der ähm, Wirkungsgrad quasi gesteigert, ne? dass du dann genau. bis zur Ausbelastung kommst. Wie, wie ist es so in der allerletzten Stufe? Wie bist du dann so, wie äh, man es aus manchen Videos kennt, hingst du dann im, im, äh, im Geschirr und bist zusammengebrochen oder konntest du noch zur Seite treten entspannt und sagen äh, bis hier und noch nicht weiter? Ähm,
0: ja, wir haben das halt gemacht, dass ich noch äh, bis zu der Stufe laufen konnte und dann entscheiden könnte, aber ich muss im Nachhinein sagen, tendenziell, ähm, deswegen auch Skilagenläufer haben eine relativ hohe VO2 Max, ich habe ähm, den, den gleichen oder den annähernd ähnlichen Wert vom äh, Gesamtvolumen und VO2 Max sowohl im Radtest als auch im Lauftest erreicht. Aber tendenziell ist Lauf immer ein Stückchen höher. Ähm, also ist die Frage, ob da nicht sogar noch ein Stück mehr gegangen wäre. Ähm, ist jetzt schwer zu beantworten. Ich war schon gut am Limit und war auch echt fertig. Aber im Nachhinein sage ich, ah, das nächste Mal laufe ich die Stufe auf alle Fälle durch.
1: Okay, so, dann äh, lass die Katze aus dem Sack. Was kamen da für Werte raus? Ähm, äh, In Zahlen.
0: Ja, das ist nämlich genau, wo wir auch ein bisschen aufpassen müssen, wenn wir uns die ganzen Werte von. Äh, ja irgendwo angucken und da steht irgendwo eine 90 oder 95. So hoch bin ich nicht. Ähm, ist ja auch immer abhängig vom Gewicht. Das ist, denke ich, ja auch nicht ganz unentscheidend. Ähm, also ich kann nur so viel sagen. Ich habe ähm, über 10 Sekunden gemittelt 5,95 bis 6,05 Liter. Und bei einem Körpergewicht von knapp unter 75, manchmal auch 74, geht das in Richtung 80 bis 81. Genau, das hängt halt einfach immer davon ab, vom Körpergewicht, aber was halt interessant zu sehen war, ist halt, dass in den letzten, also ob das jetzt wirklich nur dieses Jahr passiert ist oder über einen langen Zeitraum, ist es ist halt einfach, dass bei der letzten Diagnostik stand dort halt eine 5,65 und das sind jetzt fast 0,4 Milliliter mehr, nee, nicht, ja doch, ähm, nicht 0,4, 0,4 Liter mehr und dass da halt richtig was passiert ist.
1: Und das in deinem biblischen Alter.
0: Genau, das war auch äh, die nach die Diskussion, vom, wo ich mit meinem Trainer gesprochen habe und meinte so, naja, ähm, es heißt ja immer V2 Max, entwickelt man nicht mehr im Alter und so weiter. Und da hat er halt aber gesagt, naja, das muss ihm erstmal jemand zeigen, und ähm, weil wenn man das halt trainiert und antriggert, warum soll sich das nicht entwickeln? Und äh, ja, da ist halt eigentlich gut was passiert und was halt interessant war, das hat er mir erst im Nachhinein gesagt, als er damals die Leistungsdiagnostik vor zweieinhalb Jahren gesehen hat, meinte er so, okay, ähm, mit der V2 Max, da kann man was erreichen und das ist auch erstmal okay und eine solide Basis, aber die Stellschraube muss auf alle Fälle gedreht werden, weil ähm, das sonst halt für die Weltspitze nicht ausreicht und wir einfach mehr Hubraum brauchen.
1: So. Wird. Und äh, den Hubraum, ähm, den haben wir äh, jetzt erreicht mit äh, 81 Millimol je Kilogramm und Liter Blut, glaube ich, wird das angegeben, ähm, würde ich sagen, willkommen in der Weltspitze, das ist auf jeden Fall konkurrenzfähig, ja und wenn dann äh, es heißt, irgend so ein ähm, Christian aus Norwegen, der hätte vielleicht 84 oder 87, dann sind das auch erstmal nur äh, Zahlen. Naja da muss man aber einordnen. Genau. Auf der anderen Seite hört man von einem Jan Prodeno, dass er keine 80 hat. Genau. Das ist doch vielleicht gar nicht unbedingt immer erforderlich. Nee,
0: ist auch nicht immer erforderlich. Aber was halt wichtig ist, also ich habe das ja vorher auch alles nicht gewusst. Ähm, es gibt auch in meiner Laufdiagnostik ein Fragment von einer Sekunde oder einer halben Sekunde, wo ich mal acht Liter einatme. Ne? Mit diesen acht Litern wäre ich wahrscheinlich bei einer 93 oder 94. Aber die Frage ist immer, wie lange wird der Zeitraum bemessen, wo man die VO2 Max misst? Ne? Also das ist immer alles cool, wenn wir das alles online sehen und die Zahlen. Aber da müssen wir halt schon auch schauen, wenn jetzt quasi die Diagnostik stattfindet, ob wir einfach nur in der Skala einen Peak nehmen oder ob wir wirklich auch über... 10 oder 15 Sekunden in der Ausbelastung äh, das Mittel nehmen, was eingeatmet wird?
1: Ja, ich glaube, mich zu erinnern, da war das schon gemittelt äh, über eine bestimmte Länge, wenn nicht sogar über die gesamte Stufenlänge. Aber da wage ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Es war auf jeden Fall kein Peak. Okay. Weil es ist klar, dass es, dass es immer so eine, so eine Peak-Aufzeichnung gibt, wenn man jetzt so Spiro macht. Ähm, ist logisch, dass das gemittelt sein muss, damit du quasi einen validen Wert aussagen kannst. Ähm, sag noch mal was zum Laktat. Du sagtest, äh, eingangs relativ hoch gewesen. Was heißt denn relativ hoch? Hat man das in der Ausbelastung gemessen?
0: Ähm, beim Laufen, ja. Da war ich dann halt bei 8 irgendwas, bei 8,5. Aber ich habe, äh, bin morgens okay. schon, ähm, ich habe halt früh morgens etwas zu viel Zucker gegessen. Da gehen wir jetzt auch nachher noch drauf ein. Ähm, und war halt, bin dort angekommen und hatte halt einfach bei Ruhelaktat schon 1,5. Ähm, ja, das ist erstmal ein stattlicher Wert, ne?
1: Ja, das ist ähm, normalerweise zu viel. Ähm, ich habe gelernt, so ähm, wurde es mir empfohlen, vor der Leistungsdiagnostik tatsächlich auf so eine äh, zuckerhaltigen Getränke oder ein Gel oder so, was man eigentlich vorm Wettkampf so routinemäßig noch so reinballert. Ähm, sollte man vor der Diagnostik nicht machen. Drei Stunden vorab, die letzte. Mahlzeit einnehmen, damit eben genau dieser äh, Laktateffekt in der Diagnostik nicht entsteht. Ne? Also das, ähm, ja, wichtig ist, dass man es weiß und dass man es dann einbeziehen kann. Aber ähm, lass uns mal das Ernährungsthema noch ganz kurz zurückstellen und erstmal über deinen zweiten Tag noch sprechen. Da war ja der Radtest. So, wie lief der?
0: Genau, das war halt früh auch ein ganz normaler Stufentest, äh jetzt bin ich am überlegen. Ich glaube, es waren drei Minuten Stufen und äh, alle drei Minuten 30 Watt mehr. Okay. Genau. Und äh, dann halt äh, einfach zu gucken, wo halt dann das Laktat steht. Dann eine Stunde Pause und danach halt äh, eine Rampentest. Und ähm, also vor der Rampe zwei Minuten bei 330 Watt einfahren. Und dann war es irgendwie so, alle... Halbe Minute, 25 Watt mehr, aber quasi es wurde die ganze Zeit hochgesteigert. Also nicht 330 und dann irgendwie mit abrupt 25 Watt mehr, sondern permanent, konstant, immer hoch.
1: Bei wie viel angefangen? Also das war ja das Einfahren, des 330 Watt, sagst du?
0: Nee, das war, damit haben wir angefangen, also das war einfach zwei Minuten, um das System halt hochzufahren und dann direkt, so. direkt aus der Sache Rein in der Rampe.
1: Ah, okay. Also man fängt quasi schon so fast Richtung Schwelle an mit dem. Okay, das haben die bei mir anders gemacht. Okay. Ähm, wie hoch bist du äh, gekommen in der Ausbelastung mit den 25 Wattstufen? Was war das Höchste?
0: An Watt oder an was willst du wissen?
1: Ja, die letzte Stufe, wie viel Watt?
0: Naja, das ist ja keine Stufe. Ich kann dir ja nur den Moment sagen, der war nicht Abbruch hatte. Weil, also ja, das ist ja, ge genau, es waren irgendwie so 515 oder sowas.
1: Ja. Alright. Und ähm, dieser Test diente dann dazu, die VO2 Max auf dem Rad zu bestimmen. Richtig. Die dann in, in einem ähnlichen Bereich wie beim Laufen, sagtest du. Das ist schon krass. Normalerweise ist ja beim Laufen den Tacken höher. Ne?
0: Genau. Und das ist halt dann, ähm, ja, ist die Frage, woher... Also wie das kommt oder warum, weil ähm, das ist halt dann schon interessant, ähm, dass das halt, also es spricht halt fürs gute Radfahren, dass ich mich halt da definitiv ausbelasten kann ähm, und dass ich vor dem Laufen halt dann vielleicht noch die ein oder andere Reserve habe.
1: Ja, also diese Sauerstoffaufnahmekapazität ist ja ähm, im Wesentlichen limitiert durch die Arbeit der Mitochondrien in deinem Körper und die sitzt in der Arbeitsmuskulatur. Diese kleinen Kraftwerke werden die auch so bezeichnet. Und ähm, es ist wesentlich, wie gut du in der Sportart die Muskulatur rekrutieren kannst und dann natürlich, wie gut in der rekrutierten Muskulatur diese Kraftwerke arbeiten. Also indirekt ist das definitiv der Nachweis, dass du im Radfahren ähm, einen sehr hohen Wirkungsgrad erzielst, dass du sehr gut die Muskulatur nutzen kannst, die vorhanden ist, und dass die wiederum auch sehr gut arbeitet. Also das ist, insgesamt klingt das sehr, sehr hervorragend. Spannend wäre jetzt eine Frage, wie das im, im Schwimmen sich verhält, wie du da rekrutieren kannst. Aber da sind die Tests natürlich sehr, sehr viel komplizierter. Und das ist dann nicht so gängig, das zu machen im Schwimmen. Ähm, All also haben wir dort auch so um die sechs Liter Sauerstoffaufnahme, also irgendwas um die 81 äh, Millimol v 2 Max.
0: Kann man so sagen. so Und das war eigentlich das Wichtigste an den ganzen Testprotokollen, dass wir da einfach erstmal einen Wert haben, wo wir halt schauen und uns dran orientieren können.
1: Alright, also mich würde jetzt noch brennend interessieren, wurde eine, wie auch immer man sie benennt, geartete Schwelle äh, ermittelt? Ob man das jetzt FTP nennt oder ventilatorische Schwelle 1 und 2 oder Laktatschwelle oder... Was hast du da für Ergebnisse mitbekommen auf dem Weg? Ähm,
0: also die Ergebnisse, ich hatte ja gestern nochmal Gespräch mit Daniel, auch wegen Saisonplanung und so weiter, da müssen wir heute auch noch drauf eingehen. Und er hat jetzt noch nicht alle Daten. Ähm, also wir müssen auf alle Fälle in dem Test dann von ventilatorischer Schwelle ausgehen, weil ähm, ich ja gesagt habe, dass das Laktat halt einfach auch den Tag nachher schon wieder ein Stück hoch war und jetzt auch, ich vor zwei oder drei Tagen eine Radeinheit hatte, ähm, ähnlich des Tests, also nicht ähnlich des Tests, sondern einfach, wo ich quasi die genaue oder ähnliche Wattstufe gefahren bin und hatte einfach zwölf Pulsschläge unter dem, was ich beim Test hatte. Halt, ne? Und ähm, deswegen kann ich der genaue Werte diesbezüglich erst nächste Woche sagen, wenn wir die ganzen Zahlen haben, aber wir werden vor allem auf Atemgase eingehen, weil, was ich gesagt habe, mit dem Laktat, das kann man jetzt nicht ganz nehmen, ich hatte das mit dem Getränk erwähnt und du meintest auch mit drei Stunden äh, vorher essen, also ich habe halt um acht mit den Tests begonnen ähm, und da ich auch noch ein bisschen trainiert habe, habe ich halt auch erst um sechs gefrühstückt, ähm, ja jetzt um so 4.30 Uhr aufstehen, ist dann, muss man halt gucken, ob man das, das halt nächste Mal macht, also Zahlen, Daten, Fakten quasi für eine Radschwelle kann ich dir nächste Woche liefern. Und ähm, es wird aber tendenziell über eine ventilatorische Schwelle gehen.
1: Okay, wenn du sagst, Laktatwerte waren hoch, was war denn auf dem Rad der höchste gemessene Wert? Hast, kannst du dich noch erinnern?
0: Bei äh, VO2 Max?
1: Ja. 10,3%. Okay, krass. Das ist auch nochmal ein Indiz dafür, wie gut du Muskulatur rekrutieren kannst auf dem Rad und dass du auch eine erhebliche Anaerobe-Kapazität noch hast. Ja, Das ist natürlich als Langdistanzathlet jetzt der Faktor, den du am wenigsten brauchen wirst, um den Ironman zu finishen. aber es ist ein Indiz dafür, für das, was die Muskulatur zu leisten imstande ist. So und Das sind ja jetzt alles ähm, sehr hervorragende Werte, aber wenn man die jetzt umdreht ja, und mal von der anderen Seite guckt, dann steht da ja dieser ominöse Begriff der Laktatbildungsrate im Raum. Ähm, nach dem, was du mir jetzt verraten hast, muss die Laktatbildungsrate relativ hoch sein im Verhältnis, also noch nicht da, wo man sie für die Langdistanz braucht. Bestätigst du das? Kann das sein?
0: Genau, also das ist halt der Punkt, ähm, was es ist. Also im Endeffekt haben wir ja mit der Diagnostik das abgetestet, was wir trainiert haben. Und ähm, das ähm, ja, ist jetzt auch das Ergebnis. Wir wollten die VO2max entwickeln. Und das macht man nur, indem man auch die Laktatbildungsrate hochsetzt. Und das ist halt auch passiert. Ähm, die Frage ist halt einfach, das nächste Mal, wenn man VO2max entwickelt, also du sagst jetzt zum Beispiel bei dir als Altersklassenathlet, du musst da noch viel machen, deswegen musst du die Phasen auch lang machen. Aber ähm, das nächste Mal ist es wahrscheinlich so, dass wir, wenn wir das triggern oder in die Richtung gehen, dass wir von einer drei Wochen oder vier Wochen Phase ausgehen und nicht von einer sechs Wochen Phase. Und dann muss ich auch als Athlet sagen ähm, im Nachgespräch mit meinem Trainer ist es so, ähm, du gibst ja immer ein bisschen mehr Gas und haust ordentlich in die Tasten auf dem Fahrrad und so weiter. Aber das Problem ist, wenn du dann manchmal das ein bisschen zu intensiv fährst, dann äh, geht das Laktat ja weiter nach oben und das ist mal ist das okay, aber wenn das halt jede Woche passiert, dann triggerst du ja jede Woche aufs Neue die Laktatbildungsrate immens. Also es ist ein mega schmaler Grad und ähm, da muss ich auf alle Fälle in der nächsten V2 Max-Periode, die aber erst wahrscheinlich irgendwann äh, Ende des Jahres oder Mitte des Jahres im August kommen wird, ähm, darauf achten, Deswegen geht es jetzt auch weiter. Ich habe mir letzte Woche ein Laktatmessgerät gekauft, um das jetzt auch im täglichen Training immer zu überprüfen.
1: Sehr ähm, vernünftig, denn ähm, ich würde es mal so umschreiben. Ähm, ist, das, was du beschreibst, das äh, könnte man noch salopp als Lionel Sanders Phänomen bezeichnen. Ähm, ich vermute ohne das jetzt genau zu wissen, anhand seiner Veröffentlichung, seiner Videos und seiner Wettkampfergebnisse, dass er, auch oh, das, was man so weiß, in den letzten Jahren zu wenig, aber dafür zu intensiv trainiert hat. Und vom, vom Leistungsportfolio her, er hohe VO2 Max und hohe Laktatbildungsrate mitbringt, die natürlich für 70,3 sehr gut noch hinreichen kann, weil ja eine gewisse Grundlagenbasis ist ja als Triathlon-Profi nicht abzustreiten, weil es sind ja trotzdem viele Stunden, die da zusammenkommen. Ähm, aber dass es für Langdistanz Schwierigkeiten birgt. So und wenn du sagst, okay, jetzt ist der nächste Schritt eingeläutet, das heißt, ähm, ihr wollt jetzt an der Laktatbildungsrate schrauben, die äh, herabsetzen. Ähm, was ist jetzt da genau der Plan? Also wie, wie macht ihr das? Also du und dein Trainer Daniel habt ja sicherlich irgendwie so ein paar Eckpfeiler jetzt reingerammt, ähm, wo es drauf zu achten gilt. Also klar, Laktat jetzt äh, im Training produzieren willst du jetzt offensichtlich nicht, weil das würde ja wieder die Bildungsrate steigern. Wie kann man die denn aber senken?
0: Also genau, also wir werden jetzt einfach quasi auf dem Rad und auch im Laufen Einheiten umsetzen, knapp unterhalb der Schwelle machen. Mir als Athlet ist es aber auch wichtig, mal was an der Schwelle zu machen und es muss auch was hochintensives dabei sein, weil die Dynamiken im Rennen ähm, haben mir in den letzten Jahren halt gezeigt, quasi ähm, dass man auch mal halt über 400 Watt fahren muss. Und jetzt geht es halt einfach darum, es ist ja also wo die Schwelle liegt bei jedem, muss man ja noch genau individuell gucken, ob das 3,6, 3,7 oder die lehrbuchartigen 4 Millimol sind. Wichtig ist halt, dass man immer versucht, dort drunter zu bleiben in den Intensitäten. Und ich denke, das wird mir auch ganz gut gelingen, weil eigentlich in der Vergangenheit oder auch wie wir früher in der Jugend trainiert haben, das war ja tendenziell immer eher schwellenorientiert. Und ich komme schnell wieder in einen Bereich, wo ich, wo ich das ök ökonomisiere und gut an der Schwelle arbeiten kann, eigentlich war so ein bisschen die Baustelle oder mein Potenzial immer der VO2max-Bereich. Ne? Also als ich 2018 zu Daniel gekommen bin, ähm, war das eher so, dass das mager ausgeprägt war. Und das war eigentlich so ein bisschen die Baustelle. Und deswegen sehe ich das eigentlich sehr positiv. Ähm, wichtig ist jetzt aber natürlich in diesen sogenannten unterschwelligen Einheiten, dass das halt auch passt von einer... Ähm, vom Laktatwert und vom Puls und so weiter. Und dass man da auch einfach das Vertrauen hat. Aber ich habe natürlich auch angemerkt, wenn es dann in die Rennen geht, ich kann halt nicht immer weniger Watt fahren als im Rennen. Also ich brauche halt auch einfach mal alle drei, vier Wochen eine Bestätigung für mich, dass ich halt ähm, eine gewisse Leistung produzieren kann, dass die halt dann auch direkt in dem Bereich äh, an der Schwelle oder knapp drunter ist. Aber wichtig ist halt quasi, dass man jetzt im Training das umsetzt und sich wirklich stringent danach hält. Also im Endeffekt ist es ja komplett anderes Training zu dem, was wir vorher gemacht haben. Vorher war halt immer richtig Gas geben. Und jetzt ist halt immer ja Gas geben, aber äh, so entspanntes Gas geben.
1: Ja, man nennt es auch ökonomisieren. klingt natürlich irgendwie ein bisschen langweilig. Zumal du ja, wenn du jetzt von Schwellentraining sprichst, ähm, meinst du ja nicht nur die zweite Schwelle, also nicht nur die Schwelle, wo es quasi im, im äh, der Übergang von aeroben, also sauerstoffhaltigem Stoffwechsel zum anaeroben Stoffwechsel, also diese 4 Millimol lehrbuchartig, was ja bei niemandem genau hinhaut, oder auch FTP geht in dieselbe Richtung, also diese, man kann es auch Dauerleistungsgrenze, an dem Schwellenbereich trainieren auch, ja. aber es gibt ja auch die erste ventilatorische Schwelle, ähm, was man lehrbuchartig mal als 2-Millimol-Schwelle reingezogen hat. Ja, Das ist, könnte man auch bezeichnen als das obere Ende des GA1 oder diesen Fat max bereich In diesem Bereich äh, quasi der ersten Schwelle, in dem Bereich ökonomisiert man ja auch vor allem die Leistung, die man am Ende für einen Ironman braucht. Und das fühlt sich mit Sicherheit komisch an, weil du ja dann im Prinzip langsamer oder softer unterwegs bist, als du es im Ironman dann sein willst. Und das ist natürlich dann nachvollziehbar, dass man dann denkt, man müsste mehr machen. Aber das ist genau dieses, dieses Dilemma, ne? dass man sich da zügeln muss und zurückhalten muss und in den genau exakt bestimmten richtigen Bereichen arbeiten muss. Also seid ihr schon richtig ins Detail? Äh, bei wie viel Watt wird jetzt welches Training gemacht? Also gibt es das schon schwarz auf weiß oder braucht ihr noch die Zahlen aus dem Labor?
0: Ähm, nee, gibt es schon. Ähm, also wir haben ja jetzt erstmal angefangen. Also die Struktur ist ja jetzt auch ein bisschen anders. Wir hatten ja vorher einen, einen Wochenrhythmus und äh, hochintensive Einheiten, also 4 GA und ähm, vier hochintensive Einheiten. Und jetzt ist es so, dass wir mit sechs Intensitäten... Anfangen in der Woche und also in acht Tagen, sorry, ähm, und dann in Richtung acht Intensitäten gehen. Aber wie gesagt, das ist nicht hochintensiv, das ist alles unterhalb der Schwelle und deshalb gut machbar. Ähm, genau, so ist jetzt erstmal die Tendenz.
1: Alright, und für diesen Prozess der Laktatbildungsratensenkung, ähm, welchen Zeitraum insgesamt habt ihr dafür geplant? Das spielt jetzt schon so ein bisschen auf die weitere Saisonplanung.
0: Genau, also...
1: Du weißt, was ich meine.
0: Ja, äh, ich weiß natürlich, wir haben auch die ersten Kommentare gestern gehört von dem äh, Kollegen Peter. Äh, Trimac hat die äh, Startliste für Südafrika rausgehauen und ähm, ist halt so, ich wäre halt mega gern gestartet, aber einfach aufgrund des Trainings, also, ähm, ich, also ich war halt Feuer und Flamme im Dezember und meinte, für mich gab es halt nur eine Option und ähm, Daniel war aus zwei Gründen halt eigentlich nicht so dafür. Das erste ist, dass es der vierte Ironman innerhalb von zehn Monaten gewesen wäre. Und ähm, ja, der zweite Punkt ist halt einfach, dass wenn man das, wenn wir uns für Südafrika entschieden hätten, dann hätte man absolut keine v 2 max phase machen können. Also einmal dem geschuldet, dass ich ja so ein bisschen nach Südafrika Probleme hatte mit meiner Ferse und eigentlich ja richtig gut anfangen zu trainieren, habe ich am 1. Januar und da waren es dann eigentlich nur so elf Wochen oder so. Und ähm, ja, und deswegen bin ich nach vorher gegangen und wir haben gesagt, okay, wir schauen mal danach. Ähm, dann war Südafrika so, okay, machen wir wahrscheinlich so, wird echt schwierig, weil keine langen Läufe, VO2 Max und so weiter. Und ähm, dann ähm, kam von mir halt, okay, ich will am 2. April unbedingt Zeit machen ähm, als 73, weil ich bin fit, habe eine gute VO2 Max und so weiter. Und ja, jetzt kam halt die Erkältung hinzu. Und deswegen ist jetzt äh, ähm, der aktuelle Credo, und daran ändert sich jetzt auch nichts an alle Hörer, weil die dachten, ich bin in Südafrika dabei, dass quasi ähm, ich ein Doppelrennen mache am 1. Mai in Rimini oder in Montenegro, das steht jetzt noch nicht fest, als 73 und dann am 7. Mai ähm, in Mallorca starte. Dann habe ich quasi jetzt nochmal fünf Wochen für diesen Prozess und danach habe ich dann noch mal fünf Wochen für die Ironman-Vorbereitung in Des Moines. Und ich muss halt sagen, so ein bisschen, auch nach dem Gespräch mit Fares, ähm, es war ganz interessant, der meinte, man hat irgendwie in seinem Leben eine bestimmte Anzahl an Ironman-Rennen. Und wenn ich jetzt diese ganzen Fakten sehe, also auch wo du dann sagtest, okay, wir müssen das, also einfach als Tipp auch von dir, wir müssen das mit dem Labor und so weiter, ähm, da gibt es schon noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Und ähm, man denkt immer als Athlet, man kann alles gleich, aber manchmal ist es halt besser, das dann wirklich auch kontrolliert anzugehen und es ist definitiv ganz schön komplex und ich bin froh, sage ich mal, was auch noch ist, zwecks Ernährung und Stoffwechsel, dass ich mich erstmal gegen Südafrika entschieden habe, weil ich da definitiv in den acht Wochen äh, noch viele Potenziale habe, die mich, denke ich, dann äh, ein ganzes Stück näher an mein Ziel bringen, die Hawaii-Quali zu holen.
1: Right. Um für mich nochmal zum Mitschreiben, Ironman Des Moines ist jetzt das Ziel. An welchem Datum findet der statt?
0: 12.06. 12.06. Ähm,
1: cool. Das ist übrigens zeitgleich zu Moritzburg. Hättest du also auch hier machen können. <lacht> Allerdings dann ohne Slot. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also Anfang Mai zwei Mitteldistanzen. Und dann... Ähm, Demoin als als Ironman des Tanks. Korrekt. Genau. Alright. Das heißt also bis ähm, 12. Juni, hilf mir auf die Sprünge, wie viele Wochen sind das? Sind das noch zwölf Wochen? Nein. Das sind weniger, ne? Zehn Wochen? Na, jetzt,
0: jetzt oh. oh. Wir haben jetzt, glaube ich, noch fünf. schwierig. Drei. Nee, vier, fünf, nee fünf. Ist, das müssten so zwölf Wochen sein.
1: Knapp zwölf Wochen, tatsächlich. Nee. Sogar mehr als, ja, ja, das, okay, ähm, weil ich hatte mir mich, als du anfingst auszuführen, schon im Kopf mitgerechnet, als du erster Fünfter sagtest, ähm, war mein erstes Bauchgefühl, oder oh, schon ein bisschen wenig. Um die Laktatbildungsrate zu senken, braucht man mehr Zeit. Also von daher, wir haben vorher nicht drüber gesprochen, äh, Südafrika ja oder nein, aber mir wurde das nach und nach schon klar, dass du die Zeit einfach brauchst. Ja, und wenn jetzt die Laborergebnisse man die jetzt hernimmt und sieht, ähm, du bildest viel Laktate, du hast eine riesengroße VO2 Max, du rekrutierst hervorragend, du hast einen, ähm, wahrscheinlich, das ist jetzt ferndiagnostisch, recht ausgeprägten anaeroben Stoffwechsel, vor allem auf dem Rad. Das heißt, du kannst, wie du immer so schön sagst, tief gehen, ja dann ähm, ist das alles geil als Potenzial, aber du musst den Wagen jetzt quasi einfahren. Da muss jetzt ähm, die Ökonomisierung her. Da geht jetzt wahrscheinlich dann die VO2 Max wieder runter ein Stück weit durch das Training, durch die nächsten 10, 12 Wochen. Aber gleichzeitig muss auch die ähm, Laktatbildungsrate, die VLA Max, die muss auch runter. Habt ihr dort in der Diagnostik, berechnen können, wie die Bildungsrate ist. Also die liegt immer irgendwo zwischen 0,2 und 1, je nachdem, was das Anforderungsprofil ist. Je niedriger, desto langstrecklicher. Ähm, habt ihr eine Zahl bekommen? Nee, noch nicht,
0: aber da würde ich vielleicht auch nochmal ähm, eine Erklärung haben oder reinholen, weil also erstmal ähm, bin ich jetzt viel mehr drin in dem ganzen Wissenschaftlichen. Aber äh, sowohl Daniel als auch Ben sagen immer, dass es ja irgendwie immer nur eine Berechnung ist und ähm, noch ist es nicht. Aber die sind beide von diesem ähm, Credo, dieser Berechnung nicht ganz so überzeugt. Aber ähm, da ich jetzt nicht der Sportwissenschaftler bin, sondern der Athlet, würde ich davon dem einen ähm, oder dem anderen noch mal gerne vielleicht für nächste Woche eine Begründung einholen, warum Sie nicht so gern mit diesem fauler Max arbeiten, was jetzt die anderen machen, um einfach das für unsere Hörer und alle anderen auch verständlich zu machen.
1: Ja, also ich habe ja auch ähm, quasi nur durch zahlreiche Veröffentlichungen, die man so frei äh, konsumieren kann, sei es auf YouTube oder in irgendwelchen Blogartikeln, ähm, quasi mein altes Studienwissen ein bisschen aufgepeppt. Und diese Laktatbildungsrate, ähm, die ist für mich erstmal logisch. Von daher würde mich mal interessieren, was daran kritisch betrachtet wird. Ja, Also normalerweise wird die gemessen. Du kannst äh, sie quasi berechnen, indem du eine Belastung machst, sei es durch so einen Rampentest oder einen 15-Sekunden-Sprint-Test und dann halt über einen gewissen Zeitraum ähm, Laktat abnimmst und schaust, wie viel wird aufgebaut und dann gibt es entsprechend Formeln, die dann eben das in Millimol pro Liter pro Sekunde, oh. siehst du, da hängt es schon wieder. Wer die Einheiten nicht versteht, der versteht auch das große Ganze nicht. Also ähm, da gibt es, wie gesagt, eine Einheit und es gibt einen Wert. Ich bin immer Freund davon, wenn ich einen Wert kriege, schwarz auf weiß, und ähm, dann ähm, quasi auf dem Wert meine Schlüsse ziehe. Aber ich verstehe ja auch, wenn jemand sagt, der Wert an sich ist kritisch zu betrachten. Also auch logisch. Fakt ist, es ist jetzt im Prinzip der weitere Weg klar. Äh, für dich ist klar, was du trainieren musst. Für Daniel ist klar, was er dich trainieren lassen muss. Und ähm, dass ihr Zeit braucht, ist für mich absolut logisch und nachvollziehbar. Deswegen kein Südafrika. Schade, hätte ich mir gewünscht, hätte ich dir gewünscht. Aber ich kann es alles verstehen. Und dann ähm, setzen wir halt alles auf den 12. Juni. Ist ein guter Tag.
0: Definitiv. Äh, ist das nicht sogar irgendwas mit Geburtstag bei Familie Kebelmann, wenn ich da richtig liege? Äh, oder ist es nur wegen Moritzburg?
1: Ja, ganz 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 knapp. Ja. Die, die Schwiegermama um einen Tag. Okay, verpasst. gut. Äh. Aber es wird ein nachträgliches Geschenk hier. Wir hören dich ja alle gerne.
0: Ähm, ja, <lacht> und ich muss halt sagen, das ist aber auf der anderen Seite... Es ist halt als Athlet erstmal schwer, das äh, dann so zu agieren und einfach auf Hand von Daten. Aber ähm, ich muss sagen, wenn man das jetzt so weitergemacht hätte, wie ich es halt früher vielleicht gemacht habe, ohne also einfach zu sagen, man ist fit und ich fühle mich ja auch fit. Wahrscheinlich hat das mit der hohen VO2 Max zu tun, dass ich halt schnell regeneriere. Ähm, es ist aber so, dass ja mittlerweile die Weltspitze in allen Bereichen so eng zusammengerückt ist, dass man dann natürlich wahrscheinlich ein gutes oder solides Ergebnis machen kann, weil der Kopf stimmt und die Motivation und die Fitness. Aber ich glaube halt, mittlerweile muss alles halt zusammenkommen. Und deswegen bin ich eigentlich eher positiv, dass ich dann in dieser Hinsicht mal andere Wege gehe. ne? Also einfach dann sagen, okay, das ist alles super, der Hubraum ist da, was wir jetzt auch besprochen haben, aber so wie du jetzt sagst, das Fahrwerk muss eingefahren werden, sonst ähm, stehe ich halt gleich dann wieder da und sag: okay, es war ein gutes Rennen, aber am Ende, vielleicht es hat doch nicht gereicht und ähm, das ist einfach ein neuer Weg und ist definitiv interessant, auch das als Athlet mitzumachen und da jetzt andere Schlüsse zu ziehen und nicht emotional zu handeln, sondern einfach anhand von Fakten und Daten.
1: Also wir können ja mal, um das Thema ähm, noch ein bisschen zu unterlegen, wirklich einen Link in die Shownotes reinpacken. Ich schreibe mir das jetzt auch mal auf, weil ähm, wir das auch gelegentlich gerne vergessen. Und zwar ist das ein Video von äh, Dr. Zeller, der auf die Parameter v 2 max und Laktatbildungsrate eingeht und quasi zwei Beispiele gegenüberstellt. Einmal den ambitionierten Amateur, die Rolle nehme ich, und einmal den Profiathleten, die Rolle nimmst du. Und die Werte, die der Dr. Zeller als Beispiel annimmt, ja, frei erfundene, angenommene Werte, die passen zu uns ganz gut. ja. Und äh, vielleicht, wenn man sich das anguckt, dann versteht man, äh, was wir hier geredet haben, äh, möglicherweise noch einen Tacken besser. Denn ähm, für mich ist immer vom, vom ganz praktischen Verständnis her wichtig, es gibt zwei leistungsbeeinflussende Systeme. Das ist einmal die Sauerstoffaufnahme, denn wir sind im Langstreckenausdauerbereich unterwegs, in der Langzeitausdauer, und die funktioniert zu einem allerhöchsten Prozentsatz über Sauerstoff. Anders ist die Leistung, die Energie nicht bereitstellbar. Also ist die Sauerstoffaufnahme... Für, so wie der Körper funktioniert, was du gerne Hubraum nennst, elementar. Das andere System, die, dieses ähm, Laktatbildungssystem, das ist ja im Prinzip nur indirekte ähm, Bestimmung darüber, ähm, wie effizient du das Ganze äh, stemmst. Also wenn du deine Energie bereitstellst im Körper, wie lange reichen deine Kohlenhydrate? Das ist im Ende die, die Frage. Ja und die Annahme ist je länger je geringer die Laktatbildungsrate desto geringer dein Kohlenhydratverbrauch desto länger hält dein Tank bevor du einschläfst ja kürzen wir das ab Ach, aber nee, ey, alles das gut. ist halt ja, das ist halt das das System also das eine bezeichnet quasi wie viel wie viel Leistung bringt dein Körper und das andere System ist halt reicht die Energie bis zur Ziellinie und beides musst du halt in Einklang bringen. Und schiebst du den einen Schieberegler runter, geht der andere hoch und umgekehrt. Das hängt halt unmittelbar zusammen. Das dritte Thema, was man hier aber schlecht mit Leistungsdiagnostik ermitteln kann, zumindest ich erstmal nicht, ist das Ganze mit der Ökonomie der Bewegung. Spielt beim Radfahren weniger eine Rolle, beim Laufen mehr? Ja, also das ist dann, wie effizient ist die Bewegung an sich? Wie viele Verluste hast du durch irgendwelche äh, Fehlbewegungen oder falschen Fußaufsatz oder sonst da was, würde ich jetzt mal ausklammern. Aber diese zwei metabolischen Systeme, die beschreiben am Ende, hast du eine Chance, den Ironman bis zur Ziellinie zügig, so schnell wie du sein musst, nach Fahres sein, nach Viererregel meinetwegen, hast du die Chance, das zu Ende zu bringen. Und ich glaube, die eine Komponente ist jetzt top, Jetzt muss die andere Komponente angepasst werden, dass du konkurrenzfähig bist. Und dann kommt noch das drumherum ins Spiel. Denn du warst auch noch auf der Bahn und hast dann deine Aerodynamik gefallen. Genau, aber. Was ging da? Äh,
0: das machen wir, aber wir dürfen deine Diagnostik nicht vergessen. Konrad, wir wollen auch Werte und Zahlen und Fakten von dir für die Amateure. Äh, ja, genau.
1: Das ist okay. Dann bevor wir auf die Bahn gehen, ja, machen wir mal einen Kurzabriss. Also. Ich habe auch einen Stufentest gemacht auf dem Fahrrad. Äh, kein Laufen, ich habe wirklich nur äh, Rad gemacht. Und ähm, Testprotokoll war zuerst mit längeren Stufen und einer moderaten Wattsteigerung quasi auch so sich an die Schwelle ranarbeiten. Das haben die auch dann mit mir abgebrochen, nachdem klar war, ähm, okay, ventilatorische Schwelle 2 ist überschritten. Das heißt, äh, dieser Quotient zwischen Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxid-Ausscheidung, wenn der bei 1 ist ungefähr, dann ist man in diesem Steady-State-Bereich. Also man nimmt genauso viel Sauerstoff auf, verstoffwechselt den und gibt den als CO2 wieder ab. Ja, Und wenn man das überschreitet, dann wird es quasi tendenziell anaerob. Also ohne Sauerstoff. Und ähm, bis, bis diese Schwelle dann irgendwie erreicht war, Laktat wurde dazu genommen, das war der erste Teil. Dann gab es ähm, eine kleine aktive Pause mit ganz geringer Belastung, einfach nur ein bisschen auskurbeln. Dann gab es nochmal eine passive Pause, fünf Minuten. Und dann gab es eine kurze Rampe, ja, wo alle 30 Sekunden 25 Watt gesteigert worden sind. kam mir also bekannt vor, was du vorhin erzählt hast. Nur haben wir relativ weit unten angefangen bei 100 Watt. Es geht dann trotzdem recht schnell bis zur Ausbelastung. Ausbelastung war bei mir nicht ganz so geil, weil ich habe zwei Tage vorher noch ein relativ straffes Lauftraining gemacht und hatte das Gefühl, ich habe ein bisschen Muskelkater und müde Beine. Also ich denke, so die letzte Stufe hätte ich mir noch äh, rauswirken können mit frischen Beinen. So, und das war im Prinzip äh, mein Testprotokoll und Ergebnisse habe ich auch auf dem Zettel. Willst du raten? Na,
0: VO2 Max, na, Mitte 60, 62, 63.
1: Leider nein, nein, äh, weil die Ausbelastung halt ein bisschen gehapert hat, habe ich hier nur 58,2 stehen. Da ist definitiv Potenzial, da geht noch mehr.
0: Okay, aber was jetzt für mich die Frage ist, ähm, du hast ja jetzt viel an der VO2 Max gearbeitet und jetzt ist natürlich deine Erkältung, sagen wir es mal so, äh, klar hast du gerade gesagt, dass du da ähm, nicht so viel jetzt machen kannst, aber tendenziell für deinen Saisonaufbau Richtung Moritzburg, äh, willst du das jetzt noch weiter forcieren oder gehst du auch in die Richtung, dass du Laktatbildungsrate und eher schwellenorientiert trainierst? Oder sagst du, nee, du konzentrierst dich noch weiter auf deine VO2 Max, um da einfach noch mehr zu entwickeln?
1: Also ganz offen, ich habe mehr Potenzial in der VO2 Max, denn äh, die Bildungsrate war relativ niedrig die wurde hier angegeben mit 0,38. Also die ist eher so auf fast schon auf Langstrecklerniveau. niveau ja, Mein maximales Laktat war auch nur 5,1 Millimol. Also da passiert nicht so viel. Und ich glaube, wenn ich da einfach noch ein bisschen mehr Energie reinstecke und konsequent weitermache, dann habe ich ein höheres Potenzial, als wenn ich die Bildungsrate noch weiter absenken würde durch ähm, die Maßnahmen, die du gerade machst, also quasi durch moderates Schwellentraining oder nüchtern Trainings und so weiter, ähm, das ist das ist bei mir wahrscheinlich der Fall, dass das weniger bringen würde. Also, so wie im Dezember schon unser Marcel, unser Podcast-Gast als äh, Coach in Berlin hier gesagt hat, er würde mir empfehlen, nur V, nur V2 Max zu trainieren. Und ähm, leider besteht denn die Werte, diese Aussage. Also Marcel, du hast halt immer recht. Keine Ahnung, wieso. Äh, Finde ich auch komisch. Aber es sieht so aus, als ob ich da noch weiter da dran arbeiten sollte.
0: Ja, ist halt mega interessant, ne? also wie sich die Leistung im Triathlon zusammensetzt und dass das halt bei dem einen halt ganz anders sein kann als äh, bei dem Gegenüber. Und ähm, ja, deswegen ist halt auch interessant, wie sich denn halt die Trainingsprozesse bei dem einen oder anderen halt verschieben. Und dass man halt wirklich schauen muss, was für den jeweiligen Athleten sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich zu der Phase halt Sinn macht.
1: Ja, das ist ähm, interessant. Also, ich finde auch persönlich, mein ähm, Fettstoffwechsel ist so mittel. Der könnte ein bisschen ausgeprägter sein, aber ähm, das Positive ist, dass er fast bis zur Schwelle ähm, noch stattfindet. Also, da lief das quasi noch mit jetzt quasi nicht auf sehr hohem Niveau, also mein Kohlenhydratverbrauch ist schon insgesamt relativ hoch, aber es war auch keine Katastrophe. Und äh, die Trainingsbereiche, die empfohlen werden durch die Diagnostik, das ist auch sehr witzig, die entsprechen ziemlich genau dem, was ich vorab äh, aus Gefühl angenommen habe. Also ich habe im Prinzip eine Bestätigung meines Trainings erhalten, was ja auch ein gutes Gefühl ist. Ja? Ich hatte meine... Meine Schwelle auf Swift immer bei 300 Watt eingestellt, wird hier auf 296 ausgewiesen. Und dementsprechend leiten sich ja dann auch die Trainingsbereiche fürs GA-Training, fürs Schwellentraining und so weiter ab. Und ähm, genau in dem Bereich habe ich mich aufgehalten. Also auch die Empfehlung fürs weitere v 2 Max-Training ist quasi nur eine Bestätigung dessen, was ich schon gemacht habe. Ich muss, glaube ich, einfach nur weitermachen, der Weg stimmt. Und erstmal also, gesund werden und dann weitermachen.
0: Genau, und Micha, du siehst, Konrad hat das Auge dafür und da er dich auch immer sieht, dein Halbmarathon, Bestzeit steht nichts im Weg, er hat ihren Blick und er ist ein guter Coach.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich kann gut raten, aber ich muss sagen, der Micha, der hat das jetzt in den letzten zwei Wochen auch ein bisschen, da fängt der Körper ein bisschen an zu zwicken. Wir werden mehr das Fahrrad mal wieder einsetzen zum Grundlagentraining. Weil, ähm, was du auch schon gebetsmühlenartig wiederholtest, ähm, das Laufen geht halt schon ganz schön auf die Substanz. Ne? Du kannst im Schwimmen und Radfahren schon äh, hohe Umfänge machen, aber im Laufen, da holt man sich irgendwann die Verletzung. Da kann man nicht ewig drehen an der Stellschraube. Also müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ey, so what, Leipzig Marathon findet leider eh nicht statt. Wir müssen eh umplanen. Von daher ähm, geben wir uns dann nochmal eine neue Chance. Aber das Projekt läuft weiter.
0: Okay, nee, das klingt ja erstmal gut. Und ähm, dann eine kurze Frage. Hast du nochmal jetzt Richtung Moritzburg eine neue Diagnostik geplant oder bist du erstmal zufrieden mit dem und das reicht dir erstmal?
1: Ähm, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall hatten wir ja schon mal besprochen, ich erinnere dich gern, Moritzburg klappt leider nicht. Ich habe ja äh, andere Wettkämpfe geplant, aber es ist nicht so, so. schlimm. Ich habe Ende Juni ähm, einen Sprint vor in Berlin. Da geht es auch um die äh, deutschen Meisterschaften in der Altersklasse. Ähm, bis dahin muss ich schon an der VO2 Max arbeiten, so für die Saisonplanung. Und in der zweiten Saisonhälfte würde ich dann vielleicht gerne mal eine Mitteldistanz probieren. Das ist aber noch nicht hundertprozentig safe, ob ich beim äh, Berlin-Man die Mittelstrecke mache. Das würde ich gerne machen, um das mal wieder zu probieren, aber da müssen die Rahmenbedingungen halt hinhauen, muss ich noch ein bisschen was abchecken. Sollte das stattfinden, würde ich quasi dann im Juli, ähm, so ein so Juli und August, so ein schwellenorientiertes Ding machen, um die Ökonomisierung noch etwas voranzutreiben. Also, aber bis dahin, bis, bis Juni, ähm, einfach volles Rohr, V2MAX, polarisiertes Training. Das heißt viel lang und langsam und äh, 10%, vielleicht 15% der Einheiten im HIT-Bereich arbeiten.
0: Okay, das klingt ja richtig gut. Ähm, genau, weil ich wollte jetzt einfach darauf eingehen, also ich werde dann halt, äh, weil du gerade auch Fettstoffwechsel und so angesprochen hast, in Richtung Ironman, dann wahrscheinlich schon nochmal einfach eine Diagnostik machen um zu gucken, wie auch der neue Prozess dann angeschlagen hat. Dann nicht ganz so umfangreich, wahrscheinlich nur auf dem Rad, weil das andere kann man dann auch vielleicht ganz gut ableiten. Dadurch, dass ich ja dann jetzt auch im Alltag mit ähm, Laktat arbeite ähm, und dann haben wir Puls, Laktat und dann halt einfach nochmal eine Diagnostik zur weiteren Überprüfung. Aber es war einfach nur mal gut, interesse halber zu wissen. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wir haben halt noch einige Themen auf der Agenda. Ähm, wie lange dehnen wir das heute aus? Ähm, wir haben noch also, ein paar Fragen von Hörern.
1: Ja, das ähm, genau. ich, ich, so hart es klingt, ich glaube, ich würde die, die, ähm, die Fragen, die über Instagram kamen, es waren ja dann doch einige, die würde ich vielleicht ähm, noch ein Stück schieben und in der nächsten Folge beantworten. Genau. Weil ich würde gerne noch über deinen aero reden, weil das fand ich mega spannend und es hat mich auch gleichzeitig inspiriert, denn ich habe mir auch noch mal einen Termin gebucht für den Bike-Fitting, also kein Aero-Test, aber einfach nochmal zu checken, wie ich sitze. Ähm, da sind einige Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Da kann man bestimmt noch was rausholen. Und damit hast du ja auch angefangen. Ihr wart erst im Labor, ersten ein Fitting nochmal. Ne?
0: Genau, wir haben ein Fitting gemacht. Da war aber eigentlich schon zu sehen, dass es in die Richtung geht, dass da einiges passieren wird. Und ähm ja, dass einfach mit einem anderen Sattel ich halt äh, gestreckter sitze und dadurch halt weniger Windwiderstand habe. Das war das Gefühl im Labor, weil ähm, ich mit dem alten Zelle-Italia-Sattel wohl sehr viel hin und her gerutscht bin. Und das natürlich dann auch, hast halt auch einen sehr hohen Energieverbrauch, ne? wenn du halt im Oberkörper immer rutschst und rotierst und machst und hier und da. Ähm, ich war natürlich, wenn was neu ist, dann muss man das natürlich auch erstmal überzeugen und dann ging es halt nächsten Tag auf die Bahn und äh, ja dann haben wir einfach den alten Sattel so montiert wie er war vorher die Position und danach den neuen Sattel und da waren wir einfach nach dem ersten Testdurchlauf schon mal bei vier fünf Watt weniger also heißt das der neue Sattel ist erstmal gebucht so ähm, und dann ging es halt noch weiter ähm, dann haben wir quasi die Pads noch ein Stück nach vorne geschoben um ein bisschen mehr Länge zu kriegen was halt für mich jetzt auch möglich ist, weil ich ja viel also viel stabiler auf dem Sattel bin und nicht mehr so hin und her rutsche. Also kann ich auch ein bisschen gestreckter sitzen. Da waren es dann auch nochmal ein, zwei Watt. Ähm, dann wurde noch das Cockpit mit dem guten, äh, nennen wir es, Frank-Wechsel-Gaffer-Tape zugetaped. Ähm, das waren auch nochmal gute 1-2 Watt, so dass wir jetzt äh, eine Verbesserung im Ero-Test von 12 bis 13 Watt hatten.
1: Ja, das ist, das ist mega. Also wenn du dir das mal umrechnest auf 180 Kilometer, ist schon ein Unterschied, ob du 280 oder 295 Watt fährst, oder?
0: Definitiv.
1: Das ist schon...
0: Und ich hätte auch nicht ja. gedacht, dass äh, der Test mir so viel bringt. Ähm, Konrad, ich mache mal ganz kurz eine Pause und hol mir nur ein neues Handy, ja?
1: <lacht> Alles klar, ich kann ja mal ähm, überbrücken in der Zeit. Lass mal einfach laufen. Denn ähm, aus meiner Sicht noch mal rekapituliert, der Kalle, der hat jetzt ähm, diese 13, 14 Watt oder 12, 13, ähm, so ganz so genau haben wir es nicht zusammenaddiert, ähm, gefunden auf der Bahn und das quasi verifiziert. Aber er hat auch noch ein paar Spaßtests nebenbei gemacht, so wie angekündigt, ähm, wurde ja auch getestet, ob dieses Einfachkettenblatt, tatsächlich so viel bringt, wie wir mal spekuliert haben in der Folge Watt, Watt bringt. Und es war tatsächlich so, ähm, gegenüber dem Zweifachkettenblatt sparst du zwei bis drei Watt. Also die Nummer bleibt auf jeden Fall drauf. Ähm, es sei denn, der Kalle wird wieder irgendwo unterwegs sein, wo die Straßen so dermaßen schlecht sind, dass davon auszugehen ist, dass dir die Kette runterfällt. Ähm, dann musst du natürlich in den sauren Apfel beißen. Und das Zweifachkettenblatt anschrauben und den Umwerfer, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen. So, das war jetzt das Recap von dem, was mir Kalle erzählt hat. Jetzt warte ich mal auf seinen Rückruf. Da kommt er. So, Kalle, ich wollte nicht unterbrechen, weil das macht es mich ja immer schwieriger. Ich sag dir mal ganz kurz, ich habe von deinem Einfachkettenblatt, Zweifachkettenblatt erzählt, dass du den Test auch verifiziert hast. Ähm, was hast du noch für lustige Tests gemacht? Ähm, du hast deine Kalfs probiert noch, ne? Genau. Deine, deine halben Strümpfe.
0: Genau, ich habe noch Kalfs probiert, um zu testen, ähm, ob ich jetzt so unstylisch durch die Gegend fahren muss oder ob ich weiter ohne Kalfs fahren kann. Kalfs bringen bei mir gar nichts. Ähm, ich hab
1: Das ist sehr gute Nachricht, eine sehr gute Nachricht. Ich will mir mich auch keine kaufen.
0: Genau, äh, dann habe ich getestet, ähm, wie es aussieht mit Trinkflaschenhalter ob hinten ein oder zwei Trinkflaschen. Ähm, macht bei
1: mir, ja, das ist auch geil.
0: Macht bei mir irgendwie 0,4 oder 0,5 Watt Unterschied. Das heißt, ich werde demnächst tendenziell immer mit zwei unterwegs sein, weil wir ja schon irgendwie das Flüssigkeitsthema hatten und das nehme ich gerne in Kauf, die 0,3 oder 0,4 Watt. Ähm, ja, und was noch ganz interessant ist, ist vielleicht ein Insight, ähm, der ähm, Jonas von Heiß heißt. Hatte mir halt gesagt, so ein bisschen, ähm, dass ja, also mein alter CDA-Wert zu meinem ehemaligen Grad, was ich hatte, das sind halt, wenn man das vergleicht zu der Verbesserung heute, das sind halt fast 20 bis 25 Watt äh, von vor drei Jahren oder vier Jahren den Test zu dem jetzigen Grad. Aber was halt auch interessant ist, was er halt sagt, ist, woran ich halt auch noch mal ein bisschen ran muss, ist, er hatte einen äh, profi neulich da, der in den Top 20 gerankt ist in der PPO, ich will jetzt einfach keinen Namen nennen, ähm, und ähm, der ist bei einem ja, deutschen Radhersteller unter Vertrag und in der gleichen Zeit war halt auch ein Amateur da und der meinte, der Amateur hat hatte das gleiche Fahrrad, das Serienfahrrad und war aber quasi auch mega beweglich und hat richtig gut auf dem Fahrrad gesessen, konnte auch quasi alle Sachen, die man verschraubt hat und umgestellt hat, gut umsetzen, aber es war einfach so im Vergleich, hat er den Amateur nicht runtergekriegt. Und es ist halt einfach so, dass er meinte halt so auch bei mir, Markus, du musst überlegen, ob du jedes Lager in deinem Fahrrad ausbaust und das halt wirklich alles auf das größte Detail und kleinste Detail gereinigt und geputzt ist und dann halt auch überall Keramiklager, weil er meinte halt einfach diese ganzen Sachen mit diesen Lagern und ähm, neue Mäntel und neue Reifen, das sind am Ende nochmal fünf oder acht Watt und ähm, ja, das ist halt dann manchmal schade bei den Profis zu sehen, dass da so Unterschiede entstehen und das findet er auch schade. Und ähm, ja, auch für die Amateure ist natürlich auch wieder die Frage der Zeit und der Kosten, aber ähm, was diese ganzen Extra-Gadgets halt dann im Endeffekt ausmachen, das ist dann schon interessant zu sehen.
1: Also das ist krass. Also du meinst quasi nicht nur Schaltwerk ähm, und dass du da Keramiklager sondern auch Drehtlager etc. Also alles, was sich dreht, neue Kette, neue Kassette, alles alles vom Feinsten immer.
0: Genau, also er meint halt auch Laufräder, ne? Also ich war gestern im Radland, habe gefragt, also es gibt ja für Laufräder Lager, ähm, Keramiklager, muss halt die alten Lager ausbauen, die neuen einbauen, dann kannst halt nochmal 800 Euro in den Laufradsatz und top für Lager investieren, ne? Ähm, ist halt schon alles sehr krass, aber. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade von 11 oder 12 Watt bei mir gesprochen. Und wenn ich da halt sage, ich ähm, kann noch mal 5 oder 6 Watt sparen, ähm, dann ist die Frage, ob ich das nicht auch wirklich investiere, wenn es dann in Richtung Hawaii-Quali gehen soll. Weil äh, wir können uns eins sicher sein, Frodo hat diese Lager.
1: Ja, mit Sicherheit. Das ist ganz klar. Und das Fiese ist, er muss sich wahrscheinlich auch nicht im geringsten darum kümmern, sondern er kriegt ja. Von Canyon einfach ein äh, top gewartetes nach besten Standards ausgerüstetes Rad zur Verfügung gestellt, wahrscheinlich immer ein Frisches für jeden Wettkampf. Ähm, so kann ich es mir zumindest vorstellen. Und ähm, ja, der, der Profi, von dem du da erzählst, der hatte ja auch einen eigenen Mechaniker dabei, direkt von der Marke. Ne? Also da, das ist halt dann ähm, vielleicht nochmal der Standard, der in den Top 10 stattfindet oder in den Top 20. ne? Das ist äh, nochmal eine Nummer krasser.
0: Ja, also er hat halt einfach gesagt, so mein, mein CDR-Wert und so, der ist halt in dem Bereich zu, zu den Jungs, auch Körpergewicht und so weiter. Aber um halt da wirklich bei denen dabei zu sein, fehlen mir halt nochmal so fünf bis sechs Watt. Und ähm, da sagt er, das ist gar nicht mehr Position und sowas. Das sind halt einfach diese, diese kleinen Gadgets, und ähm, ich muss sagen, ich war eigentlich sehr froh, dass er da so transparent war und mir das als Hinweis gegeben hat. Er kann das ja auch einfach nur als Dienstleister sehen, seinen Job machen und sagen, okay, mach dein Ding, viel Glück. Und ähm, der habe ich definitiv noch ein bisschen was mitgenommen. Und das ist jetzt auch nochmal ein anderer Punkt, also unabhängig von Diagnostik und so weiter. Ähm, diese ganzen Sachen seit Südafrika auf dieses Level zu bringen, ähm, ob das Sponsoren ist, ob das Material ist, ob das Diagnostik ist und so weiter, das ist einfach zu knapp in drei Monaten. Ne? Also deswegen bin ich schon froh, dass ich jetzt nochmal zwei Monate dafür habe.
1: Ja, ich meine, wir wussten es ja vorher, dass jede Stellschraube ähm, am Ende einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht. Ich meine, du warst jetzt immer noch nicht in Belgien wegen der Schweißanalyse, weil es da auch ständig neue Informationen und neue Terminsituationen und so weiter ähm, gibt. Das ist halt alles... Das macht man halt nicht alles mit dem Schnipp. Ne? Also es wäre so schön, wenn es so eine Art Guide für Profis geben würde, den man dann so durchblättert und dann so äh, einfach abhakt. Ja, das habe ich, ja, das habe ich. Hier habe ich, ja, wunderbar. Zack, bumm, da muss ich mich an den wenden. Dann macht der mir das Trinksystem und der macht das. Aber so ist es halt nicht. Man muss sich halt alles Stück für Stück erarbeiten, und am Ende auch den Gesamtüberblick behalten. Ja, ich muss ja. Und jetzt, ich muss halt sagen. Jetzt rennst du los wegen deiner, wegen deiner Lager für die Laufräder, ja. Aber wenn da, wenn da 5 Watt im Spiel sind, ja, dann, also dann musst du das machen.
0: Definitiv. Und ich muss halt sagen, ähm, also auch vielleicht für alle Amateure, wir, also es gibt ja auch immer wieder ein Interview im, in, in den verschiedenen Triathlon-Medien, was ist an Ernährung, was ist hier, was ist da. Aber im Endeffekt steht da immer wieder das Gleiche drin. Aber so diese ganzen kleinen, feinen Tricks, ähm, die verrät dir kein großer Profi. Die sind alle so ein bisschen wie so ein edler Koch als das Geheimrezept. Und die musst du alle selbst herausfinden. Und so wie du halt sagst, wenn das alles öffentlich wäre, dann würde das halt irgendwie jeder von vornherein wissen. Aber so musst du einfach herausfinden, über Jahre, ähm, Die andere haben das vielleicht schon früher herausgefunden, ähm, was du alles machen kannst. Und dann musst du es machen, um einfach mal, konkurrenzfähig zu sein heutzutage.
1: Ja, also dann ist ja auch noch die Frage, äh, selbst wenn du jetzt alles Wissen dieser Welt in dich aufsaugst, heißt es ja noch nicht, dass du weißt, was für dich persönlich funktioniert. Ja, also wir wissen, dass ein Gustav Iden Pizza frisst vor einem Wettkampf. Würde ein Frodeno nie machen. Ja, und trotzdem sind sie beide ähm, gerade Weltspitze. Von daher, das ist halt äh, so ein bisschen Blackbox und du musst dich halt jedem kleinen in Anführungszeichen Scheißthema äh, annähern ähm, für dich die perfekte Lösung finden und dann so machen ja und genauso ich es ist es ist halt viel es ist halt nicht alles mit einem Schnipp geändert und mit einem Schnipp gemacht ähm, für den Age-Gruppe ist es vergleichsweise einfach ja also uns bringt jedes einzelne Training wahrscheinlich einen kleinen Fortschritt aber wenn in trainingstechnischer Sicht wenn du da ja schon deine Hausaufgaben seit Jahren übererfüllst und schon auf Top-Niveau bist, dann musst du halt nach diesen kleinen Dingen gucken und schauen, wo du noch das letzte Quäntchen rauspresst, weil am Ende geht es ja, ob Quali oder nicht, ist genau dieses Quäntchen, wo du jetzt gerade dich bewegst. Naja, ja, Und das ist das Krasse. Aber wir
0: können ja einfach mal, also das ist ja jetzt mal einfach hypothetisch, aber wir reden jetzt von dem Erotest von 11 bis 12 Watt. Jetzt sage ich mhm. nochmal, okay, 5 oder 6 Watt irgendwas hier an Lager und so weiter. ne? Und äh, wenn wir von der Ironman-Leistung roundabout 75 Kilo, 4 Watt die Kilogramm Körpergewicht, äh, davon 300. Genau, 300. So Und jetzt sind wir bei bei 18 Watt, machen wir 20. Ähm, das sind 5% Leistungsunterschied. ne? Bisschen mehr, 5,1, 5,2 oder sowas. Es
1: ist ist der Wahnsinn. Es ist der Unterschied zwischen einem 2,55 Marathon und einem 2,45 Marathon.
0: Genau, und das ist halt krass.
1: Den du noch draufläufst bei gleicher Radgeschwindigkeit. Also das ist halt, das muss man sich mal bewusst machen, diese 5% Leistung, die kosten mitunter so viel Energie, so viel Kohlenhydratreserve, dass es wirklich darüber entscheidet, wirst du Fünfter oder wirst du Fünfzehnter. Das ist ja, schon krass. genau,
0: und äh, ist gut, das alles zu wissen. Auch äh, Es kommt ja immer noch mal die Frage von den Hörern, äh, mit dem Trinksystem bei meinem Rad. Ähm, da hoffe ich, dass ich euch Anfang April das auch präsentieren kann auf unseren sozialen Medien. Ähm, genau, das war jetzt erstmal zum Ero-Test. Hast du sonst dazu noch Fragen, Konrad?
1: Ah, ich habe noch so viele Fragen, aber ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon bei einer Stunde zehn. Es wird also jetzt für eine lange Rolleneinheit heute. Ähm, aber wir müssen noch über ein Thema sprechen, was jetzt mit der Diagnostik. <lacht> noch eins. eins noch. Was jetzt mit der Diagnostik zusammenhängt und dem Thema ähm, Ernährung. Ja, du sagst, du hast äh, ziemlich viel Laktat und du hast jetzt so ein klein bisschen die Vermutung, dass du vielleicht auch an der Ernährungsstellschraube drehen musst. Dass du eigentlich auch so ein Zuckerjunkie bist, so wie der Age-Grupper hier in der Runde. Ähm, aber du äh, möchtest dort jetzt angreifen. Das finde ich spannend. Äh, lass mich einen Einblick haben, bitte.
0: Ich mache einen kurzen Einblick. Nächste Woche gibt es dann einen detaillierten, damit wir heute nicht zu lang machen. Ähm, ja, also man kann das einfach ehrlich sagen. Ähm, ich bin äh, Fraktion Zuckerjunkie. Und deswegen kann ich wahrscheinlich auch gut Laktat bilden und auch äh, gute Muskeln rekrutieren, weil mein Tank ist immer voll gewesen. Und ähm, dann, das hat man auch in der Diagnostik gesehen, dass ich halt am Fettstoffwechsel definitiv noch Potenziale habe und die auch in Richtung Langdistanz nutzen sollte. Ja, ähm, gesagt, getan. Ähm, ich würde sagen, dass ich sonst schon am Tag vielleicht so 0,5 bis 0,8 Liter Süßgetränk getrunken habe. Nach der Diagnostik wurde das. Äh, direkt eingestellt und äh, ja, man merkt dann schon, dass vielleicht ein, zwei Tage die Laune ein bisschen schlechter wird und es war halt so, dass manchmal meine Freundin das Gefühl hatte, sie isst sogar mehr als ich, aber ist ja klar, wenn du die Carbs über die Getränke zunimmst, dann brauchst du sie halt nicht übers Essen zunehmen. Ähm, sie hat jetzt ein gutes Gefühl, weil ich jetzt immer mehr esse als sie und äh, es ist unglaublich, ich habe so zwei, drei Tage einfach ein latentes Gefühl von ich habe immer Hunger, so das ist ganz, Also ich esse was und habe danach trotzdem Hunger. Und ähm, ja, was mache ich anders? Ich versuche jetzt quasi ähm, den Zucker so gut es geht wegzulassen, außer natürlich in intensiven Einheiten. Da versuche ich schon zuzuführen. Dann ähm, ist aus langfristiger Sicht ähm, nochmal zu schauen, ob man auch mal Low Carb am Abend macht und dann früh morgens eine ganz lockere Einheit auf leeren Speichern Wichtig ist aber, dass man nach Intensitäten immer ein bisschen Kohlenhydrate zuführt. Da gibt es auch unterschiedliche Fachliteratur, aber ähm, ich habe mich mit jemandem unterhalten oder schon ausgetauscht, ähm, der jetzt ins Profilager gewechselt ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, seinen Nachnamen. Nachname. Achso, Christoph Mattner, ich kenne nur seinen Spitznamen, Matti. Der ist komplett ketogen unterwegs, ähm, aber das war sehr interessant. Der hat äh, das seit fünf Jahren praktiziert und meinte aber zu mir, er war ja schon mal eine Woche mit mir im Trainingslager, bevor ich das irgendwann mal machen sollte wie er, das kann er mir gar nicht empfehlen. Ich soll einfach erstmal low anfangen, ohne zu Süßgetränke. Wenn ich das umsetze, was er macht, dann gibt er mir Brief und Siegel, dass ich meine Saison äh, an Haken hängen kann, weil ähm, das hat sechs Jahre gedauert bei ihm. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, setze da einiges um. Muss halt gucken, dass die Leistung immer passt, dass es halt nicht zu doll ist, aber das denke ich ist nicht. Aber ja, Kohlenhydrat ist jetzt primär Reis und Kartoffeln. Und dann halt einfach ähm, aktuell natürlich dann viele Pistazien und Nüsse, ne? mal ähm, zwischendurch nach den Einheiten und so weiter. Und vielleicht nicht das Stück Kuchen.
1: Ja, wer es schafft. Jetzt könnte man da wieder meckern, dass da zu viel Salz dran ist. Du sollst die Naturnüsse nehmen, die ungesalzen sind. Aber Stück für Stück. ne Wir wollen ja nicht alles hier.
0: Ähm, ja, ich sag halt ähm, auch in der Hinsicht, das verrät hier halt kein anderer Profi. Aber Ganz oben in der Weltelite, ähm, bei den Top 20 in der PTO, definitiv schrauben die Jungs da auch an ihrem Fettstoffwechsel. Und das machen sie nicht nur, weil sie Gemüse essen und keine Nudeln, sondern da wird es auch die ein oder andere Einheit geben, die gezielt darauf abzielt. Und äh, was halt auch interessant ist, ist dann halt auch wirklich dieses lockere Training wirklich locker zu machen. Ähm, Beispiel ist zum Beispiel ähm, Dennis Chevrolet, ist ja auch in Tulsa eine 236 gelaufen. Ja. Der ist neulich irgendwie 30 Kilometer in 5-0 gelaufen, ne?
1: oh.
0: ähm, So. Und das zeigt ja, dass er in den 30 Kilometern 5-0 heißt zweieinhalb Stunden, dass er diese zweieinhalb Stunden komplett im Fettstoffwechsel gelaufen ist. Ähm, und ich, genau. Und ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen, wo, ja, ich dann einfach jetzt auch nur mal sagen muss, okay, Markus, äh, du musst hier wirklich einen Gang runternehmen. Dass wirklich nur dieser Stoffwechsel für die Energiegewinnung rekrutiert.
1: Ja, da gibt es auch viele, viele Geschichten noch von früher. Wir könnten da mal eine eigene, äh, ein eigenes Thema draus machen. Ähm, das ist, das ist zu krass jetzt. Ja, ich, ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Ähm, ja, so ich, ich sag mal so: Wir haben jetzt erstmal ähm, uns die Zahlen um die Ohren gehauen und wir kriegen nächste Woche noch einen Nachschlag. Ja, dann äh, machen wir erstmal so.
0: Genau, eine kurze Sache noch. Ich weiß nicht. Nee, das ist die allerletzte Sache, nur für die Hörer. Die
1: allerletzte, ja, ja.
0: Äh, nee, doch, versprochen. Ich werde diese Woche oder nächste Woche eine E-Mail-Adresse einrichten und einfach gucken, wie die Resonanz ist, weil äh, bezüglich des äh, jetzt offiziellen und auch ein bisschen anders modifizierten Rennkalenders äh, sind die Leute ja immer noch heiß auf die Streckenbesichtigung in Dresden. Und ähm, ja, ich werfe jetzt einfach mal Raum im Raum. also das vorletzte Aprilwochenende, also nicht das erste Maiwochenende, sondern das davor oder zwei Wochen davor. Ähm, aber da können wir ja einfach nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber ähm, das sind die beiden Möglichkeiten. Aber müssen wir halt einfach gucken, wie viele Leute Bock haben und dann vielleicht über eine E-Mail abfragen. Aber das wollte ich jetzt einfach mal einen Raum werfen, weil es ja dann auch schon in vier oder fünf Wochen sein
1: sollte. So sieht's aus. Ähm, alles klar. Dann haben wir das Thema auch auf dem Schirm. Äh, Finde ich gut, dass du das in die Hand nimmst, Kalle. Das muss ja vorangehen. ne?
0: Genau, also nächste Woche, gucken wir, das waren äh, die ganzen Sachen, die wir noch abzuarbeiten haben. Eine Woche Krankheit, macht ganz schön viel aus. Äh, auch noch runterkriegen, aber in dem Sinne, Aloha.
1: Alles klar. Aloha Kalle, äh, du bleibst schön gesund und ich gebe mir Mühe, es wieder zu werden.
0: Bis dann, ciao.
1: Macht's gut, tschüss. tschüss.